0: Bienvenidos, bonito miércoles, feliz día, feliz semana, y bienvenidos a Subelea 11, yo soy Pamela Jan y transmitiendo desde Radio 13 Digital este programa que como saben está diseñado, y hecho con muchísimo amor, con una misión, un objetivo muy claro que es ayudarnos a entender cuál es ese extra que nos permita convertirlo ordinario en extraordinario. Ese extra que todos podemos dar, que todos tenemos dentro, que, que viene inherente, que nacimos con esa capacidad de superar incluso el 10. Porque la gente aspira al 10, ¿se han dado cuenta? Desde chiquitos nos dicen, es que el 10 es lo máximo a lo que puedes llegar. Pero, ¿qué pasa si en lugar de aspirar al 10, tú crees en tu capacidad de dar el 11, de dar ese extra que te permita no solamente sea exitoso en el plano a lo mejor material, en el profesional, en el personal, sino ser, sobre todas las cosas, profunda y plenamente feliz. Estar en paz contigo, disfrutar de esta vida, venga como venga. Porque muchas veces aquellas situaciones complicadas que vienen, aquellas situaciones difíciles que vivimos, esos retos extraordinarios, son los que nos hacen contactar con nuestra verdadera esencia. Y por eso me entusiasma muchísimo el invitadazo que tenemos el día de hoy. Déjenme contarles un poquito acerca de él y bueno, ya lo escucharon ustedes y en sus palabras quedará todo muchísimo más claro. Pero él es Shivagán él es de origen español, radica en México desde hace tiempo. Pero él es, fíjense, ya nos contará ahorita su historia, pero él fue ordenado como Swami hindú, tiene también muchos estudios. Un Swami hindú es como, <coughs> como una especie de obispo, para que más o menos quien no está familiarizado con el término. Tiene muchos estudios en, en términos de cristianismo, también de cábala, pero sobre todo de budismo. Incluso él es maestro de la sabiduría, así se le llama en, en, en el budismo, él fue ordenado como tal. Y este personaje, este gran ser humano que nos acompaña el día de hoy, ha dedicado... Toda su vida, desde que supo encontrarse a sí mismo y encontrar los recursos que le ayudaron a él a crecer, no solamente a sanarse, sino también a crecer, ayudar a otras personas a emprender ese mismo camino espiritual de sanación y crecimiento. Así que, ¡bienvenido, querido Shivagam.
1: ¿Qué tal, Pamela?
0: Muchas gracias por acompañarnos aquí en Subeleonce.
1: Estoy súper contento, llegando de mis vacaciones, y qué mejor manera que, que estar aquí contigo en tu programa y compartiendo lo que más me gusta. Ah,
0: ¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo se llama? Eh, cu ¿Cuál es el término para maestro de la sabiduría?
1: Dharma Acharya. Acharya. Dharma es sabiduría, acharya quiere decir maestro. Ok, qué Dharma interesante. Dharma Acharya maestro de la sabiduría.
0: Qué interesante. Mira, mucha gente te conoce, y obviamente estás muy presente en redes sociales, estás en uh -huh. entrevistas, das pláticas, das cursos, da acompañamiento personal. O sea, tú eres una persona que se ha dedicado siempre a estar en contacto con la gente. Uh -huh. Bueno, menos el tiempo que te recluiste, ¿verdad? Porque él se fue a Mérida, ¿verdad? Como... Fue, no, eh, fue en
1: mi a Morelia. San, Morelia. No, a Morelia. Morelia. Tienes Morelia, tienes toda la razón.
0: Uh -huh. A Morelia, uh -huh. ¿cuánto tiempo uh -huh. estuviste?
1: pues Fueron como cuatro o cinco meses que estuve completamente aislado de todo y de todo el mundo. En, ¿En meditación.
0: ¿Y renunciaste a todas tus pertenencias?
1: Dejé absolutamente todo en Canarias y mis pertenencias eran lo que llevaba mi maleta: dos pantalones, tres camisetas, dos suéter, unas chanclas, unos tenis y ropa de abrigo. Y eso era lo único que. mis únicas pertenencias.
0: ¿Y a dónde llegaste en Morelia?
1: Pues fíjate, <risa> llegué a Morelia porque. Cuando yo terminé, soy arquitecto también, cuando terminé la universidad mis amigos estaban haciendo una beca de intercambio aquí en México y decidimos hacer el último viaje juntos eh, antes de que cada uno pues, ya formase su vida y entonces nos encontramos en Ciudad, yo volé a Ciudad de México, era mi primera vez en México y de ahí nos fuimos eh, haciendo toda la ruta hasta Cancún. Obviamente yo acababa de terminar la universidad, mis amigos no habían todavía terminado o sea que la economía era muy baja. Y, pues, nos fuimos en, en transporte público, en autobús, recorriendo todo hasta llegar a Cancún, ¿no? Y una de las cosas que me sorprendió es que cuanto más al sur íbamos, más barato era. Entonces, cuando yo decidí venirme para acá, me acordé de decir: Oye, cuanto más para el sur, más barato? Y así fue como llegué a Morelia. Y en Morelia, la verdad es que como no conocía nada, no conocía a nadie, no conocía cómo funcionaba la ciudad ni nada, me dediqué a buscar. Y uh, encontré una residencia de estudiantes en la que me aceptaron. Yo ni pinta de estudiante con 26, 27 años que tenía yo en esa época, pero la dueña se apiadó de mí de alguna manera y me rentó un cuartito que, que tenía por ahí. ¿no? Entonces ahí fue donde estuve aislado, en, en una residencia de estudiante con adolescentes. No adolescentes, ya son adultos, eran todos universitarios, pero sí este, pues ahí estaba yo camuflado en, en esa habitación.
0: ¿Y te dedicaste durante estos meses a meditar? 12 horas sí, lo que una... hacía
1: era desayun desayunaba, meditaba, comía, meditaba, cenaba, meditaba, dormía y pues básicamente meditaba una, entre 12 y 16 horas al día más o menos. Era lo que hacía en esa época, no sé otra cosa, sino meditar y comer y dormir era lo único que, que hacía.
0: ¿Hace cuánto fue esto?
1: Pues hace 11, entre 11 y 12 años más o
0: menos. Y, y entonces de repente que decides que el ascetismo no es ya el <risa> estilo de vida que estabas buscando tú para este camino espiritual uh -huh. y decides regresar a la sociedad
1: sí, lo que pasa es que los humanos muchas veces vivimos las cosas a través de los extremos yo como arquitecto en, en mi tierra vivía una vida que puede ser considerada de, de lujo vivía en un ático, en un loft con, veía amanecer todos los días en el mar este, pues llevaba una buena vida tenía un buen sueldo como arquitecto mi casa era de diseño todos los muebles eran de diseño viajaba hacia lo que quería ¿no? Y, y una de las cosas que se despertó en mí fue oye tengo 24 años y tengo todo lo que la mayoría de las personas quieren lograr con 40 años entonces eh, para mí fue como una ruptura también de de, de esas creencias de la sociedad no de tienes que ir a la universidad vale ya fui te tienes que titular vale ya me titulé tienes que ser bueno bueno se me daba bien la arquitectura ahora tienes que tener tu casa tienes que tener esto y, y digamos que de alguna manera cumplí con todos esos pasos y y, y ahora el resto de mi vida en qué consiste qué, qué va a ser el resto de mi vida y, y me sentía bien conmigo mismo pero sentía que algo me faltaba y sabía que no era material que no lo iba a lograr a través de acumular más cosas materiales más. En esa época yo ya me había formado como terapeuta, ya meditaba, ya hacía cosas, ¿no? Uh -huh. Pero ahí fue donde dije, no, pues quiero probar el otro extremo, quiero sentir esa sensación de, de empezar de cero. Sí, sí. sí, de desprenderme, de empezar de cero, de aunque, aunque mi vida como arquitecto me la trabajé yo, pues tuve la gran suerte de que, por ejemplo, la universidad sí me la pagaron mis papás, siempre he tenido el apoyo de ellos, ¿no? Eh, pero también quería sentir esa sensación de, oye, quiero empezar de cero, quiero saber que cualquier cosa que tenga me lo he ganado yo, lo he conseguido yo. O sea, quería hacer como un cambio muy radical. ¿no? Entonces fue por eso que dije, no, dejo atrás absolutamente todo. Y me fui al otro extremo, de una vida, digamos, de cierto lujo, a una vida donde pues, tenía lo justo para, para pasar el día. O sea, en Morelia encontré a una señora que preparaba comidas corridas y la señora en, en el patio de su casa, y la señora ya terminó conociéndome y los domingos que no abría me preparaba la comida para mí porque sabía que, que iba por lo más barato que había, ¿no? <risa> y, y entonces, pues, me gustó mucho vivir esa experiencia. Y también la experiencia de, de entender que en la vida no tenemos una misión de vida o un objetivo, ¿no? Me acuerdo cuando llegué al aeropuerto de México la primera vez, eh, cuando ya me vine para acá, y el taxista me dijo, ¿a dónde vas? No sé, no conozco a nadie, no conozco la ciudad. Solamente me acordaba que cuando estuve con mis amigos habíamos estado en un hotel muy barato cerca de Reforma, en una perpendicular a Reforma. Entonces le dije, al hotel más barato que conozcas cerca, <risa> cerca de la zona de Reforma, que es lo que yo le había pagado en el, en el, en el, al taxi. ¿no? Sí, sí, en el aeropuerto. Y, y a la mañana siguiente, eh, esa sensación de despertarme, salir a la calle y sentir, no tengo nada que hacer, no tengo ninguna responsabilidad, no tengo ninguna presión sobre mí, ¿qué hago con mi vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago a partir de este momento? Y es un poco lo que le explico a la gente. La vida no es un dibujo que hay que colorear por dentro. La vida es una hoja en blanco. ¿Qué quieres hacer? Nos ponemos mucha presión encima de la sociedad, de lo que tenemos que hacer para ser feliz o para satisfacer a los demás, que eso es incluso peor. ¿no? Y entonces ese fue un momento que recuerdo muy bien, eh, muy agradable para mí de decir, ah, no tengo que ir a trabajar. No tengo que cumplir con ninguna responsabilidad. No tengo que satisfacer a nadie. Soy, en este momento soy plenamente libre. No tengo un peso, pero soy plenamente libre. ¿no? Y entonces me gustó esa sensación para terminar de entender. Pero luego, como todo, pues los extremos nunca son buenos. Y si bien, estando aislado, yo estaba muy feliz, estaba muy contento, pues se me estaba acabando el dinero. El poco dinero que había traído ahorrado se me estaba acabando. Y además de eso, me sentía que, que estaba siendo egoísta por no volver a compartir. Ya cuando yo estaba en España, y daba mis clases, mis terapias y así, me sentía muy bien, y echaba esa parte, ¿no? Echaba de menos esa parte de decir, oye, me siento que estoy siendo egoísta, yo me siento muy bien, puedo estar horas meditando, pero ¿de qué estoy ayudando a la humanidad? ¿De qué estoy siendo útil para la sociedad, no? no pues, de ninguna manera. Y ahí fue cuando decidí, poquito a poco, ir regresando, tuve que empezar de cero, comprarme ropa de nuevo, comprar, o sea, de todo. Y volverte a abrir
0: el camino. Volvereme. ¿Por qué México?
1: Pues fue una cuestión muy, muy casual, entre comillas. Estaba yo en el despacho de urbanismo, estaba, en esa época estaba haciendo urbanismo, mi carrera es arquitectura y urbanismo, y estaba delante del ordenador típico, comprando el vuelo para la India, porque se supone que en la India es donde está la mejor espiritualidad, que no es cierto, pero es lo que muchos creen. Uh -huh. Entonces estaba pues, ahí a punto de comprar el boleto, y mi maestro es canadiense él siempre da curso, daba cursos de fin de semana en aquella época. Y justo cuando estaba con, por comprar el boleto, me llegó un email de él diciéndome, por primera vez en la historia voy a dar un seminario de nueve días, un retiro de nueve días en El Paso. Y yo dije, ¡Wow! si un fin de semana con este señor a mí me, me, me dejó la mente completamente, vamos, fue un despertar enorme.
0: ¿Quién es? Eh,
1: Mahabashara, mm -hmm. es el fundador de la Mahabashara. Y entonces dije, bueno, pues nueve días tiene que ser, yo eso no me lo puedo perder por nada del en mundo. Entonces el seminario era en, como en junio, una cosa así, estábamos en febrero, y dije, bueno, tengo que buscar un país donde puedas estar más de tres meses, porque en Estados Unidos solo puedes estar tres meses como turista, y que además sea barato para poder sobrevivir. Y entonces, pues, y cerca de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues México cumplía todos los requisitos, ya lo conocía, sabía que era muy barato, sabía que aquí podés estar seis meses como turista sin ningún problema, y, y bueno, pues eso fue lo que, lo, lo que me llevó a venir hasta aquí, estaba en Morelia, y me iba en autobús hasta El Paso, a tomar el curso, que eran como 48, 50 horas de autobús, pero a mí me da igual porque me lo pasaba meditando. Meditás lo que te iba a decir, sí, sí
0: claro, era para una mí... oportunidad incluso Exacto. para ti de, ok.
1: La gente me decía, pero ¿cómo 50 horas? Bueno, lo peor fueron cuando tuve que ir a Amarillo, que son 72 horas, me tardé 72 horas en llegar a Amarillo, porque son otras ocho horas desde el paso, pero para mí era, me da lo mismo estar meditando en la cama de mi habitación o en el autobús, me da exactamente igual, entonces era simplemente ese estado de permanecer en el presente, de estar haciendo mi trabajo, mi, mi meditación, y, y no me suponía, no se me hacía pesado, ni me costaba en absoluto, ¿no? entonces pues fue una época que, que fue muy bonita, muy divertida.
0: ¡Ay, qué increíble! Ay, ¡Qué afortunados que llegaste <risa> para acá! Oye, Shiba Gamp. bueno, me encanta escuchar esto y me genera mucha curiosidad y yo estoy segura que quienes nos están escuchando en este momento, porque saben de qué va el programa. Mira, este no es un programa biográfico uh -huh. y no es un programa tampoco de especialistas, ¿no? A donde uh -huh. vamos a dar consejos. Es un programa en donde conocemos la parte de los especialistas, de quienes hoy reconocemos como líderes y admiramos, de quienes nos dan consejos. Uh -huh de cómo llegaron a donde están, porque hay estos puntos, esos momentos de quiebre, le decimos, uh -huh. que hacen que de alguna manera elijas, en cierto modo, cierto. una misión, ¿no? No es a lo mejor que la encuentres o la elijas, quién sabe, pero de pronto ahí aparece. Y quiero que nos, nos echemos un clavado en este momento al pasado Perfecto. y que nos platiques ese momento, Shivagam en donde... Pues tú te sentiste justo con esa hoja en blanco que en ese momento se veía más bien como color de hormiga, como poner decir, esta es mi vida, no me gusta tanto, no estoy disfrutando tanto lo que estoy viviendo acá y la verdad es que uh, este reto, o este que me está pasando, lo veo como un castigo, o sea, te sentiste como, como adentro de un, en una tormenta, en un vaso con agua, todos hemos pasado por ahí. Uh -huh. Y estoy, creo, creo que fue bastante pequeño, ¿verdad? ¿En la adolescencia?
1: Sí, hubieron, digamos que hubieron dos etapas okay. que para mí no se separan porque fue una muy seguida de la otra y las dos muy relacionadas, ¿no? A ver, a los, a los 12 años empecé a sufrir una situación de bullying. En aquella época ni se llamaba bullying ni, se, ni tenía nombre ni nada, era simplemente maltrato <risa> escolar puro. <risa> era
0: simplemente pure, así dura, son no, los no, niños, ajá,
1: ¿no? Y, y, y se veía como si fuese normal, sin saber las consecuencias que todo eso causaba, ¿no? Entonces, por dos años y medio, eh, no fue algo que durase poquito, fueron dos años y medio, en donde pues todos los días me escupían, me insultaban, me pegaban, me ponían eh, chinchetas o alfileres en la silla. ¿En la escuela? En la escuela, sí, en y... la escuela. Este, y además era un grupo grande, eran como 10, 12 chicos los que me hacían eso, pues un día sí, otro día también, al entrar al colegio, al salir, en los descansos, y eso me generó, pues, un, un trauma. Y me generó una depresión profunda de que, con esa edad en las mañanas, yo no me quería despertar, yo no quería ir al colegio. Tenía que ponerme a pensar en algo positivo para ir al colegio. Y cuando eh, se acercaba el, el entrar, la entrada al colegio, pues estaba en shock, porque qué? que me van a hacer hoy? ¿Cómo me, ¿Qué me van a empujar o qué me van a decir? ¿no?
0: ¿Qué te y, decías a ti mismo? Porque yo supongo que, porque yo pasé también por una historia similar, y, y me cuestionaba mucho, no porque yo? O sea, ¿por qué...? Todos ellos contra mí. no era, era mi perspectiva, desde luego. Pero, ¿qué pasaba por la mente de ese niño de 12 años, de sentirse como él señalado o el rechazado por el resto de los niños?
1: En esa, en esa época, yo lo que recuerdo era mucho miedo. Había mucho, mucho miedo. Y también un poco de incomprensión, porque los mismos niños que me hacían todo ese bullying, hasta el año anterior eran mis amigos y ellos venían a mi casa y yo iba a casa de ellos y celebrábamos los cumpleaños juntos y todo.
0: ¿Cómo fue y, de repente?
1: Sí, ¿Y nunca
0: lo entendiste?
1: Pues en aquella época yo lo asimilé a, a dos cuestiones. Por un lado, yo era un niño de calificaciones normales, pero era de calificaciones normales por flojo. Y entonces los, los profesores se dieron cuenta que tenía más potencial. Hablaron con mis padres, mis padres hablaron conmigo de, oye, te tienes que esforzar un poquitito más. Y esforzándome un poquitito más, pasé de ser calificaciones normales a ser el mejor de la clase. O de los mejores de la clase. Y se cambió ¿no? así, ¿no? Entonces el hecho de, en el que te empiezas a destacar por ser de los mejores de la clase y te separas del grupo de los normales y de los que reprueban, que suelen ser los que hacen el bullying, ya eso empezó a marcar como un distanciamiento. Entonces luego llegó un momento en el que en, la, en esa adolescencia pues ellos se volvieron como más rebeldes y a mí nunca me ha gustado esa parte de la rebeldía. Uh -huh. Entonces empecé a tener más amistades chicas que chicos y ahí fue donde ya se empezó a juntar todo y me empezaron pues a, a atacar con que si era gay, con que, todo tipo de, de insultos por, por ese tipo de cuestiones. Quiero
0: hacer una pausa aquí porque es muy importante esto que mencionas. Yo aquí identifico dos aspectos, ¿no? Uno, el... Es decir, yo no voy a dejar de ser quien soy uh -huh. por ir con la corriente, ¿no? Incluso es si eso me lleva a llevarme el rechazo de los demás. Uh -huh. Es que a veces cuando pensamos en extra, y lo decías hace ratito, decías que dar el, eh, tienes que cumplir como con lo que te ordena la sociedad, ¿no? Con lo que te pide, con lo que te exige. Y a veces incluso suena muy fuerte, pero es perdiéndote o prostituyéndote a ti mismo, ¿no? Es Exacto. decir, te pones a la yendo venta en yendo en contra de ti. Y, y a veces creemos que la manera de encontrar ese extra en nuestra vida es yendo precisamente hacia afuera y la verdad es que es ir hacia adentro muchas uh -huh. veces, incluso teniendo claro o arriesgándonos a que a los demás no les guste.
1: Sí, por supuesto, y, y yo en aquella época no era una decisión que estuviese tomando como conscientemente claro. como tal, simplemente pues se fue dando de esa manera, y en esa época cuando yo me sentía muy confundido, porque cuando ellos me insultaban y se burlaban de mí porque era gay, eh, yo en aquella época yo no sabía que era gay, O sea, soy homosexual, pero yo en esa época yo no lo sabía, de hecho en esa época yo estaba enamorado de una de mis amigas. Claro. Y eh, éramos muy pequeños y yo no, lo, no, no sabía de, y decía, no lo entiendo, ¿por qué? Porque me relaciono con las niñas, pues si te gustan las niñas, se supone que te relacionas con las niñas, Se sí, ve ¿no? que suerte tú, ¿sabes? ¿no? entonces <risas> para mí eso era todavía más confuso aún, porque yo en esa época todavía no, no me sentía atraído por los niños o por los hombres, ¿no? Y no, no me checaba, no, me, no entendía muy bien el porqué de todas esas cosas.
0: Y aparte te lo decían como si fuera algo despectivo, Exacto, ¿no? O sea, no claro. era como de... Sí. Claro,
1: estamos hablando de hace 25 años. Por supuesto. No estaba tan normalizado como hoy en día empieza a estar. ¿no? Claro. Y uh, entonces sí, esa fue una etapa que duró como dos años y medio de mi vida. Y, y luego, a los dos años y medio, más o menos, un poquito por ahí, fue donde yo empecé a decir, oh, ay Dios, tenían razón. Resulta que soy homosexual
0: <risa> y entonces okay.
1: ahí empezó la wow. lucha contra mí mismo porque eh, pues yo soy de una familia que que, que si nacimos vivimos en una no es un pueblo pero sí si es una zona en las afueras de la ciudad una zona muy chiquitita donde no hay mucha cultura mi familia eh, especialmente del lado paterna no son gente de, de estudios como tal entonces la homosexualidad no era entendida. Y en mi entorno, pues, habían personas de mi familia homófobas. Claro. Entonces, pues, mi papá, por, por falta de conocimientos, de cultura, por lo que tú quieras, pues, siempre decía, la peor desgracia que puede haber en el mundo es tener un hijo maricón. Y eso era lo que yo oía de, en mi casa, de mi papá. Un día sí, otro día también. Todas las bromas y los chistes eran en contra de los gays, de los homosexuales, de los maricones. De, y, y entonces, claro, yo sentí ese conflicto interno de, hey, soy la peor desgracia que puede haber para un padre. Esa, eso es lo que yo sentía de, de haberlo escuchado a mi papá, a mis tíos, a mi familia. Y eso me llevó a una depresión de luchar contra mí mismo, luchar contra mi orientación sexual, luchar contra todo ese proceso. ¿no? Y al final de cuentas fue en ese punto, yo no había superado el trauma del la, de la abuso escolar. Me doy cuenta que encima sí tenían razón y que yo soy homosexual, estaba muy deprimido y ahí fue donde llegó ese punto de quiebra que, que tú comentas. No me acuerdo muy bien un día despertarme y decirme a mí mismo, la vida no puede ser sufrimiento solo, la vida no puede ser esta basura que estoy viviendo, no puede ser que el resto de mi vida me espere seguir en esta depresión y seguir en esta tristeza. Y en no este rechazo, Exacto, ¿no? tiene que haber una solución. Y, y ese fue el punto de quiebra, ¿no? A partir de ahí, pues como ya era yo muy niño y no me atrevía a pedir ayuda, lo que ¿Qué sea. ¿Qué edad
0: tenías en ese momento?
1: 17. Ya, uh -huh. sí, por ahí tenía ya 16, 17 años lo que hice fue empezar a comprarme libros de autoayuda. Como leer siempre estaba bien visto, pues iba a la librería y me compraba libros de autoayuda. Todos los libros de autoayuda que habían en aquella época yo me los leí.
0: ¿Recuerdas alguno que te haya impactado especialmente?
1: Sí, leí por supuesto Los Cuatro cuerdos leí este de Luis Hey, ya no me acuerdo del nombre, de, pero leí algunos de Luis Hey, y uh, de Paulo Coelho, que estaba empezando en aquella época y así. Y son libros que me, que me ayudaron mucho, ¿no? Me ayudaron mucho a hacer pues, terapia sin todavía pedir ayuda, ¿no? Pero definitivamente luego tuve que pedir ayuda y empecé pues, con una psicóloga, empecé pues, con diferentes psicólogos hasta que, que fui pues, mejorando en todo ese proceso, ¿no? Pero sí, para mí fue muy claro ese momento de la vida no puede ser solo sufrimiento, esto tiene que tener una solución, la vida no puede ser solamente dolor, ¿no? Y para mí ese momento fue el que me ha traído al día de hoy, el, de, el, el decir, no quiero seguir sufriendo el resto de mi vida, ¿cómo se soluciona esto? Eso me lanzó a buscar, a investigar, a formarme, a aprender a, a, a todo lo que hago hoy en día.
0: A hacerte de herramientas que te permitieran uh -huh. ser más feliz, ¿no? O, uh -huh. o menos infeliz en ese momento. Uh -huh. Para uh -huh. ti, y que después descubriste útiles, ¿no? Y sí. ahora es como voy a compartirlas con los demás, pero antes de llegar a esa parte, platícame, por favor, ¿Cuál fue el papel de tu familia en todo ese momento? O sea, ¿tú llegaste a, a, a confrontarlos con la verdad? A ¿Decirles esto soy yo
1: sí, ¿o no? sí, sí, sí. O sea, cuando, cuando la época de bullying, yo no me atrevía a contárselo a mis padres. Cuando se lo conté, pues ellos hicieron lo correcto, que fue ir a hablar con el colegio, con mis profesores. Pero en aquella época no sabían ni qué hacer. El profesor lo empeoró todo. Claro. Porque encima en la clase delante de todos... Dijo lo que me estaban haciendo, hizo que se levantasen la mano a los que me estaban atacando y a partir de ahí empeoró. Y para que yo todo se quedase como estaba, dije en mi casa que ya se había resuelto y no era verdad. Pero simplemente no quería volverme a ver expuesto de esa manera, ¿no? Y ya luego, cuando más adelante, pues yo hablo con mis padres, les dije que era homosexual, pues para mi padre fue un gran shock. fue pues, sí, sí le, le, no se lo esperaba, sí le costó... Eh, a mi madre un poquito menos también, porque no, no estaban acostumbrados. Mi madre sobre todo tenía miedo de que yo sufriese por ser homosexual, ¿no? claro. porque existe esa idea de que los homosexuales sufren mucho, lo cual no es cierto. Eh, pero mi madre tenía ese miedo. ¿no? Mi padre más bien era el romper todos esos patrones, el romper todos esos pensamientos, y le costó hacer su proceso, pero pues a día de hoy, está súper feliz, conoce a mi marido.
0: ¿Ganó el amor?
1: Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto, sí, sí. Y no, no le, no le llevó tanto tiempo, ¿eh? Solamente fue, pues que era una persona, pues como te digo, que eh, eh, vengo de lo que aquí llaman provincia, de vivir en provincia. Era un, uh -huh. era un estado muy chiquitito, hay muy pocas personas. En aquella época pues, mis padres no fueron a la universidad, ni, ni mis abuelos, ni nadie. Entonces era simplemente algo desconocido. Y como lo desconocido se le tiene miedo, y a lo que se le tiene miedo, pues a veces también se le hace burla, ¿no? Pero en ese momento, pues, no solamente lo aceptó mi padre, sino mis tíos, toda mi familia, o sea, no hay ni el más mínimo problema.
0: Qué maravilla, porque el amor les ayudó a romper con un prejuicio y con una mm -hmm. creencia. Y tú hablas mucho eh, sobre, dices, muy, eh, bueno, de, de forma muy, eh, muy oportuna, he escuchado, hablar de cómo la gente comúnmente va a terapia ¿no? y va buscando sanar. Y está bien, ¿no? O sea, incluso tú ayudas a mucha gente en este camino de terapéutico de sanación. Pero si tú la, solamente te quedas en sanar y no emprendes un camino de crecimiento, crecimiento espiritual, ¿no? entonces acabas cometiendo los mismos errores, ¿no? Porque no creces, porque no evolucionas. Y en tu camino de evolución, porque al final tú pues sin duda tuviste que haber sanado a través de ayuda de esos libros, de estas personas que te apoyaron en el camino de esos maestros y de tu, también de tu sabiduría interna, de uh -huh. tu maestro interno. Sanas esa parte de tu infancia, de tu adolescencia y luego viene un camino de crecimiento. Y crecer, como mencionaba hace un ratito con tu familia, implica romper creencias, paradigmas, uh -huh. prejuicios. ¿Cuál es esa creencia o ese paradigma? que tú rompiste en algún momento de tu vida y que te ayudó a romper a lo mejor el caparazón y convertirte en quien eres?
1: Yo creo que sin duda fue un sentimiento de inferioridad. Mm. Un sentimiento de inferioridad que venía pues por no sentirme seguro de mí mismo, por el bullying que había vivido, por la época en la que sentía que los homosexuales somos menos hombres, por ser homosexuales menos hombres, eh, pero además también por el hecho de de haber crecido en, en provincia, en una especie de pueblito chiquitito, donde parece que como tú intentes hacer cualquier cosa que, que resalte o que se salga fuera de él, como que no, no, no se puede, no, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir o, o quién crees tú que eres o todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces el superar todos esos complejos, todas esas inseguridades, el aceptarme a mí, aceptar mi cuerpo, aceptarme tal y como soy, fue lo que me permitió darme cuenta que no soy inferior, pero tampoco soy superior, que no existe nadie que sea superior, no existe nadie que sea inferior, todos somos iguales, y cada uno se dedica o hace lo que hace, y todos tenemos una parte de la vida que se nos da bien, y todos tenemos una parte de la vida la que se nos da mal, y lo que yo sé hacer bien no me hace mejor persona, de la misma manera que lo que no sé hacer bien no me hace peor persona. Entonces, el lograr esa igualdad en mi interior y, y sanar todo ese complejo de, de inferioridad que tenía, fue lo que me permitió darme cuenta, hey, tengo mucho que aportar eh, al mundo, a las personas que me quieran escuchar, que me quieran hoy, tengo mucho que compartir, tengo mucha pasión por ayudar a los demás, y, y voy a ir a por ello, y, y me voy a lanzar, y no voy a escuchar todas esas voces que, que muchas veces tratan de, de, de sabotearnos adrede o, o no, porque muchas veces no es adrede, ¿no?, cuando llegué, cuando empecé a, a, en Ciudad de México a dar clases, una de las cosas que me decían, si es que el mercado está saturado de maestros de meditación. Es que hay muchísimos, es que te va a costar un montón. Yo no escuchaba absolutamente nada de todo eso. Yo confío en mí, sé lo que enseño, sé cómo lo enseño, sé lo que tengo para aportar al mundo. Quienes quieran me escucharán, quienes no, no, no hay problema. Claro. Entonces nunca me dejé convencer por... Por los todas miedos esas de ideas, los demás. exacto, por los miedos de los demás, que no trataban de sabotearme adrede, por eso digo que no siempre es adrede. Es adrede cuando te dicen, no vas a llegar a nada, eres un inútil, todo eso, ¿no? Pero simplemente la gente trata de transmitirte sus propios miedos y sus propias inseguridades y yo elegí no comprar nada de todo eso, creer en mí, trabajar duro y, y eso es lo que hizo que yo empecé dando cursos de meditación donde nadie me conocía y ahora la gente busca a Shibagán para tomar cursos con él. Entonces, el poder hacer ese cambio fue precisamente por haber superado esa inferioridad, ese complejo, eh, el sentirme bien conmigo, sentirme seguro y decir, hey, vamos a hacer aquello que es mi pasión, aquello que me gusta y, y ya está vamos a seguir para adelante.
0: Fíjate que me, me llama mucho la atención y me encanta que lo menciones así, porque tú decides emprender una, una vida como maestro, ¿no? Y mm -hmm. es este maestro, este acompañante, este guía. Sin embargo, también es muy común que cuando nosotros estamos en presencia de un maestro, de un guía, perdamos como la capacidad de escucharnos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, tú llegas a donde estás gracias a que dices, no voy a poner la voz de los demás por encima de la mía. Uh -huh. ¿Cómo entonces acompañas o desde dónde acompañas tú a la gente el día de hoy para que ellos puedan realmente escuchar su voz interna por encima incluso de la tuya? ¿Y cuál es ese punto, para quienes nos están escuchando, que, que a lo mejor pues tengan esas ganas de aprender de otras personas, de discernir, a ver, hasta aquí llegó mi voz, hasta aquí llega la voz del otro, hasta donde eh, sí digo que y okay, no, hasta donde escucho, hasta dónde ¿Cómo podemos realmente aprender sin perdernos?
1: Eso es muy importante. Y, y eso también le tengo que dar las gracias a Mahabal, que es mi maestro, porque así fue como él me formó, me entrenó. Y esa fue mi inspiración para ahora la gente a la que yo formo. ¿no? Y nosotros lo llamamos a eh, aprender a manejar el poder. Yo enseño a las personas a que tomen su poder. En el momento en el que yo enseño a cualquier persona a tomar su poder, cuando tiene su poder, ya no obedeces a nadie, ya no te dejas manipular, ya no sigues las reglas, porque no las reglas, sino ya no sigues lo que los demás te dicen porque lo tienes que seguir, no, no, espérate. Sabes discernir qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer. ¿no? Y por ejemplo, yo en mis clases, en mis cursos, suelo empezar explicando, diciéndoles: Hey, mm, eres libre, no tienes que hacer nada de lo que yo diga, no tienes que practicar nada de lo que yo te enseñe, ni siquiera tienes por qué creer nada de lo que yo te diga. Eres una persona libre, viniste libre y te vas a ir de aquí libre. Entonces, solamente escúchame, no niegues todo lo que digo, pero no me creas directamente porque soy famoso, porque tengo credibilidad o porque alguien te haya hablado bien de mí. No, atrévete a dudar de mí. Atrévete a cuestionar todo lo que yo diga. Atrévete a preguntarme. Atrévete a no estar de acuerdo conmigo. Eso es totalmente válido. Y es como, como cuando tú vas a un restaurante, me pasó con, con mi marido, un restaurante que es mi favorito. Y fuimos hace poco y mi marido me dijo, ¿sabes que Este platillo no me gustó. Me decepcionó el restaurante. Le dije, no, espérate. No puedes castigar un restaurante entero porque un platillo no te gustó, cuando todo lo demás es excelente, ¿no? Oye, pues ese platillo no te gustó, pues ya está, no lo pidas más, ¿no? Entonces, cuando la gente estudia conmigo, se los digo, hay cosas de mí que te van a encantar, hay cosas de mí que no te van a gustar, que no vas a estar de acuerdo. Toma todo aquello de mí con lo que estás de acuerdo y te guste, no tomes todo lo que no estás de acuerdo conmigo o no te guste. Esa parte no la tomes, toma lo que sí y ya está. Entonces, en el momento en el que enseñamos a las personas que no existe un contrato de permanencia el estudiar con un maestro espiritual, como es mi caso, o con un gurú, que no es solamente que pueden estudiar conmigo y con nadie más, no, no, eres libre. Si quieres tomar un curso conmigo ahora y luego con Muy o con Sadguru, hey ¡Ah, no! No hay ningún problema. No hay esa competitividad entre, entre maestros espirituales, ¿no? Eres libre, haz lo que quieras. Entonces, todo eso hace que en lugar de yo tener el poder sobre mis estudiantes, mis estudiantes tienen su propio poder. Y, y se trata también un poco de desmitificar eh, el rol de los maestros espirituales y de los gurús. Por mucho tiempo a los gurús les gustaba sentirse especial. ¿no? A todas las personas les gusta de alguna manera. Pero lo que yo les enseño es, eh, no debe de ser así. Si yo voy a tomar un curso de cocina con un gran chef, voy a tomar el curso de cocina y ese chef es un gran chef, pero luego, ya está, pagué mi curso, aprendí, me llevo lo aprendido, las herramientas y se acabó. No le debo nada al chef, no pongo al chef en un altar, no, no lo idolatro, no, oye, pues, es un buen chef, es un buen profesor, punto, se acabó. Entonces, estudiar con un maestro espiritual o con un gurú como soy yo, es exactamente lo mismo. Yo soy simplemente un especialista en mi área. La gente viene, toma un curso, luego se va a su casa y sigue con su vida. Pero no permito, no me gusta que haya idolatría o fanatismo ni hacia mí ni hacia ningún maestro espiritual porque eso no es sano. Ahí se pierde lo que tú estás diciendo, la libertad individual y se convierte en obedecer. Todo lo que diga Shivagán va a misa. No, espérate. Recuerda lo que te dije en la primera clase. Duda, pregunta, cuestiona y a partir de ahí decide por ti mismo.
0: Totalmente. Y qué importante es eso porque... Incluso poder estudiar de forma libre uh -huh. filosofías que se contraponen uh -huh. nos ayuda a tener nuestro propio criterio, ¿no? Y ahí Exacto. es en donde podemos tener acceso a nuestro maestro interno. A veces uh -huh. creo que la gente, y yo coincido contigo, porque a veces lo que estamos haciendo simplemente andar, al dar un curso, una plática tal, es permitir que resuene alguna parte uh -huh. que ya estaba dentro de esa Exacto. persona y que necesitaba ser des despertada, ¿no? sí, totalmente. Entonces es la magia de poder tocar... Esa partícula, esa persona que pueda florecer y florece de una manera individual, particular, Exacto. distinto en cada persona y, y, y se vale. Eso está, eso está increíble. Entonces, tendemos, no sé si estás a conmigo, pero a cederle nuestro poder a los demás. Pero sí, a ver, supuesto. te voy a decir, y no, es, no por eso estoy diciendo que los doctores estén mal, ni que uh -huh. la gente. Pero por ejemplo, cedemos completamente en la sanación y el cuidado de nuestro cuerpo a un médico, en lugar uh -huh. de escuchar, lo que dice mucho Luis Hay, justo. Uh -huh. escucha tu cuerpo, ¿qué te dice tu cuerpo? Exacto. ¿Qué quiere tu cuerpo? Le cedemos también nuestro camino de sanación a una persona, un terapeuta, que está increíble, yo voy a terapia y creo uh -huh. que es para todos, ¿no? Por supuesto. Pero, pero de pronto hay un momento en el que estamos dependiendo tanto de factores externos que nos perdemos que a nos nosotros. mismos. ¿Qué, ¿qué estás haciendo en este momento de pandemia, en este momento de tanta incertidumbre, en este momento en donde todo, cuando, siempre digo, cuando queríamos que teníamos todas las respuestas, de pronto llegaron claro que... las preguntas. ¿Cuál es el papel de Shivagam? ¿Cuál es esa nueva misión? Porque sé que has hablado ahora mucho de ansiedad en el uh -huh. COVID y demás, y estás acompañando a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo te has transformado en esta transformación mundial? ¿Qué ha pasado contigo en estos momentos?
1: Pues, no es que haya habido así un gran, gran cambio. Eh, el mayor cambio es que donde antes, pues me lo pasaba viajando cada tres semanas a diferentes países para dar clases, pues ahora eh, lo estoy haciendo online, que ya lo venía haciendo también online de antes, ¿no? Pero digamos que lo que nos hemos enfocado es en, en atender lo, la problemática que tienen las personas. Entonces, en este año y medio que llevamos de pandemia, pues nos hemos enfocado mucho más a trabajar eh, más problemas como la depresión, la ansiedad, problemas de pareja. Digamos que sí ha disminuido un poco la parte del crecimiento espiritual para potenciar la parte de, de la terapia, uh -huh. porque es lo que más se necesitaba, Lo ¿no?
0: emocional.
1: La desesperación de las personas, eh, la frustración por la partida de trabajo, la convivencia, el confinamiento. Entonces en mi escuela nos hemos enfocado mucho precisamente a, a lo que la gente estaba viviendo. En el peor momento de la pandemia eh, abrimos un curso gratuito de, de terapia, donde se nos escribieron más de 2.000 personas alrededor del mundo y estuvimos dando terapia gratuita por, creo que fueron dos meses, una cosa así, y dábamos para todos, a niños, a médicos, a parejas, y luego, pues, generalizados ¿no? Y por dos meses eh, mi equipo y yo estuvimos dando, pues, ese apoyo a la sociedad ante algo que nunca habíamos vivido antes, que la gente no sabía ni cómo salir adelante y que en ese punto no era una cuestión de, de dinero, ¿no? No era una cuestión de vender cursos o vender terapia, no. Esto es una labor humanitaria y por eso por dos meses, dos meses y cacho, estuvimos haciendo eh, ese trabajo, ¿no? Y entonces sí nos ha reenfocado a un poquitito esa parte eh, de, de lo que es más la terapia, ¿no? pero ya cada vez la gente vuelve, está retomando ese, ese interés por el crecimiento personal, por lo que tú bien comentas. ¿no? La Qué terapia, maravilla. exacto, la terapia te hace sentir bien momentáneamente, y yo soy terapeuta y damos terapia, pero eh, no nos ayuda a cambiar. Y cuando no cambiamos, repetimos, y volvemos a vivir el mismo tipo de experiencia. Y, eh, finalmente, si no cambio yo en mi interior, voy a seguir igual. ¿no? Entonces pues afortunadamente cada vez más personas lo van entendiendo, lo van comprendiendo y, y se van animando a no solamente hacer esa terapia que es necesaria, claro. sino a dar un paso más allá y decir, oye, pues no, quiero sanarlo de una vez por todas. Y eso ese es lo verdaderamente importante.
0: Ahí está la evolución. Fíjate, ¿estás de acuerdo que tú lo que viviste en ese, en ese momento, en tu adolescencia, ese camino también de frustración, de miedo... Uh -huh de incertidumbre te permite hoy ser quien eres estar cómodo Perfecto. y enamorado de quien eres sí, sí. ¿tú crees que esta pandemia y esta situación mundial sea también un para qué? sea a lo mejor un parteaguas que pueda llevar mm. si la gente lo elige a un crecimiento o una evolución de la raza humana
1: sí, primero que nada tenemos que entender y aceptar que en la historia de la humanidad y no solo de la humanidad sino de, de la vida en el planeta han habido muchos virus como este, ¿no? Sí. Entonces, pues, de vez en cuando sucede y volverá a suceder. Esperemos que no pronto, pero volverá a suceder cuando quiera que suceda. Entonces, el virus es algo que está en la naturaleza. Ahora bien, una vez que el virus surge, digamos que todos tenemos un aprendizaje en esa parte y que todos tenemos una pequeña responsabilidad al respecto. No una responsabilidad de yo no creé el virus, ¿ok? Y nadie creamos el virus como tal. Eh, es algo que haya sido creado, que es otra historia, ¿no? Pero la manera en la que nos afecta, todos tenemos una parte de responsabilidad y este virus vino a, a ponernos un freno de mano a, a todas las personas. Vino a pararnos y hacer que también recapacitemos acerca de qué queremos en la vida, cómo estamos viviendo nuestra vida, cuántas veces, más que veces, cuántas personas hay que se sienten eh, el, el pasajero de su vida, que la vida está pasando... Y están inmersos en esa rutina diaria sin verdaderamente disfrutar la vida, sin verdaderamente valorar eh, lo que tienen, sin verdaderamente cuestionarse qué quieren hacer o no, sino simplemente se dejaron llevar por, por, por la vida. ¿no? Y entonces ha venido el virus, la pandemia y todo esto a pararnos los pies y decir, hey, ¿qué es lo que quiero en mi vida? es esta vida la que estoy llevando o qué maravillosa vida tengo y no era capaz de valorarlo y entonces hay una oportunidad de crecimiento muy muy grande que nos ha traído esto y sí creo que muchas personas han cambiado y que no es un cambio momentáneo sino es un cambio real
0: totalmente, sabes que me gusta realmente que nos demos cuenta de llevar mm -hmm. que no tenemos que ver la vida en retrospectiva para entender que lo que nos pasó y que en ese momento parecía un castigo era perfecto para evolucionar, uh -huh. sino que en realidad podamos, en el momento en el que estemos viviendo lo que estemos viviendo, porque hoy es un virus, pero el día de mañana es una enfermedad, uh -huh. pero el día de mañana es, es una pérdida de trabajo, es una crisis uh -huh. económica, es una lo que sea. Que en ese momento, como bien dices, podamos decir esto para qué, cómo esto me va a ayudar a catapultarme y a potenciar mi talento, a potenciar lo que necesite potenciar, ¿no? porque uh -huh. cada quien tendrá una respuesta diferente, pero que podamos verlo en presente, porque si nos esperamos a llegar al futuro y tener que verlo el en retrospectiva, ah, perdemos uh -huh. muchísimo
1: tiempo. Pero eso también depende de la actitud y de la capacidad de cada quien de ante cualquier reto que tengamos en la vida, aceptar el dolor que el reto nos trae o la dificultad nos trae, pero sobre la marcha preguntarnos, hey, ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento que hay aquí? ¿no? En cada crisis, en cada dificultad hay una oportunidad de crecimiento, hay una oportunidad de cambio. Y cuando decidimos, eh, es lo que la mayoría de los libros de la nueva era dicen, ¿no? detrás de cada problema hay un aprendizaje, hay una enseñanza. Cuanto más rápido encuentres ese aprendizaje, cuanto más rápido encuentres esa enseñanza, eh, más rápido sales de ese dolor, menos te afecta la situación que esté sucediendo y, y más sirve como una catapulta hacia una mejora, una evolución o lo que quiera que sea, ¿no? Pero a veces pues, las personas no saben cómo manejar ese malestar, cómo manejar ese dolor, cómo manejar esa crisis. Se quedan estancados uh -huh. en, en el problema. Uh -huh. Y entonces algo que a lo mejor podía haber sido fácilmente solucionable o que les podía haber catapultado a algo mejor, se les ha quedado como un shock, como un trauma, como algo muy negativo en sus vidas, porque simplemente no supieron manejarlo de ahí, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que es de actitud, pero también de madurez emocional. Y, ¿Y de, de recursos, y de, de tener los sí, recursos tener, emocionales. Exacto, ¿no? Porque esa es la otra. Hay muchas personas que no tienen las herramientas. Y como tú bien decías antes, cuando eh, hace unos años, cuando tú decías que ibas a terapia, que ibas al psicólogo, era como, <risa> está, loco. está loco, se quiere suicidar. <risa> no, no, espérate. ¿no? Afortunadamente, hoy ya está cambiando. Todavía no termina de cambiar como a mí me gustaría, porque en mi opinión, el 100% de la humanidad necesita terapia, el 100%, porque la terapia no es para los que tienen problemas, problemas en la vida los tenemos todos, la terapia es para que sepas manejarlos, ¿no? y, y para mí, hacer terapia, yo no voy a terapia porque la hago conmigo mismo ya, pero eh, hacer terapia con alguien contigo mismo, es parte de mi salud, es parte de mi bienestar.
0: y, y confía no más concibo... en quien vaya a terapia que en quien no. ¿no? Exacto. La yo verdad. no
1: concibo mi vida sin hacer terapia. No, no la puedo concedir, y ¿no? entonces y, y eso no quiere decir porque no estoy triste, no estoy deprimido, no tengo ningún problema. Simplemente, pues siempre hay algo más que puedo aprender y descubrir de mí mismo. Entonces, hay que dejar de estigmatizar o de tener miedo, vergüenza por decir, hey, pues sabes que estoy yendo al psicólogo, estoy yendo a un terapeuta, estoy haciendo terapia. Hey, no hay problema. Eso es sano, eso es bueno. Eso quiere decir que eres una persona madura y que eres una persona responsable que se está preocupando por tu bienestar. Así es. Y a partir de ahí, aprender herramientas. Porque esa es una de las cosas que yo descubrí como cliente y como terapeuta. Uh -huh. Como cliente, cuando yo empecé a tomar las terapias, llegó un punto en donde me hice ligeramente adicto a mis terapeutas. Tenía en aquella época tres te terapeutas. Sí, sí, sí. Y cuando me sentía mal, agarraba el teléfono y llamaba a una. ¿Me puedes atender hoy? No, hasta la semana que viene. Otra, a la otra. A la, otra. Y cuando me decían que no me podían atender, me entraba una pequeña ansiedad de, no puedo aguantar una semana, una semana y media esperando. No, ¿qué puedo hacer? Y porque no tenía yo las herramientas.
0: Así es.
1: Y por eso cuando conocí esta rama de budismo que practico, la integración emocional. ¿Cómo se llama la rama? Mahasriya. Mahasriya. Y la técnica es integración emocional. Que es
0: como se llama tu, tu escuela. escuela.
1: Exacto. Entonces, la integración emocional, lo que te permite es que tú aprendas la herramienta y tú te conviertes en tu propio terapeuta sin necesitar a nadie más.
0: Me encanta. ¿Y cómo lo podemos aprender? Porque tú lo das en, en sí, la escuela. Sí, sí, Eso
1: es lo que yo hago. Yo doy la herramienta.
0: Ah, me encanta. A ver, danos Ajá. por favor tus datos, tus redes sociales, cómo podemos contactarte para que la gente que esté interesada en emprender este camino contigo de la mano, pues pueda hacerlo desde ya. ¿Y qué mejor momento que ahora?
1: Mis redes sociales son Shivagan. he eh, acabado en M de mamá, Shivagan. Y ahí estoy en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok. Y en mi escuela se llama Integración Emocional. Eh, y ahí es donde damos estos cursos, donde enseñamos la técnica. Eh, porque mi objetivo es que la gente haga terapia, pero que se conviertan en su propio terapeuta.
0: Exacto. Tienes un libro también.
1: También tengo un libro en Amazon que se llama Un Pequeño Gran Paso. Que son como unas 40 reflexiones muy cortitas que nos ayudan a entender por qué nos empadamos, cómo relacionarnos con los demás cómo conectar con nosotros mismos y pues cada reflexión tiene un objetivo y un ejercicio pequeñito.
0: Perfecto, entonces un pequeño
1: gran, gran paso. paso. Uh -huh.
0: ¿Y tienes página de la escuela?
1: Sí, integracionemocional.com. Facilito. Sí.
0: Pues muchas gracias, Shivaran. Bienvenido a Subelea 11 uh -huh. y qué bendición que estés aquí en el programa, desde luego, y en México. Qué gran regalo de España para uh -huh. este país. Muchísimas gracias. <ríe> gracias por acompañarnos. Y bueno, pues muchas gracias también a ustedes por sintonizarnos todos los miércoles y saben que también pueden encontrar los episodios de Subelea. 11 en podcast en cualquiera de las plataformas. Yo soy Pamela Jan. Que tengan y si no la tienen, hagan una excelente semana.